0: precisas 96 semanas e milhares de voluntários para limpar a praia de Versova em Bombain, Índia. O resultado? Centenas de milhares de tartarugas marinhas vieram chocar à praia pela primeira vez em décadas. Qualquer coisa pode ser limpa, nós temos soluções. Este tweet da organização Act on Climate é um dos milhares que se acotovelam nas redes sociais por visibilidade. Há gente em é todo o mundo ativamente preocupada em aproveitar o tempo que resta para garantir a inversão do desastre climático. Mas como é que os ativistas se organizam? Como é que, em particular, os jovens se mobilizam para passar do sentimento de revolta à ação organizada com capacidade de reivindicar um futuro sustentável? Reais, humanos, profissionais. É como se apresenta a equipa da Reboot, apelando à ajuda de todos para fazer Reboot ao planeta. Bem-vindo ao episódio 35 do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos falarem sobre esta experiência de voluntariado, a origem da mobilização e o que é gostar de nadar para fora de pé e inovar, temos hoje connosco a Sofia Grilo e o Tomás Sousa. Bom dia, Sofia. Bom dia, Tomás.
1: Bom
2: dia. Bom dia.
0: A Sofia e o Tomás são Project Lead and Curation Head do projeto Reboot Closing This Endless Crisis. A Sofia Grilo é mestre em Engenharia Biomédica e tem uma especialização em Geopolítica e Geoeconomia. O Tomás Sousa está neste momento na Alemanha a fazer a tese de mestrado em Engenharia Física Nuclear, área em que se formou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia é de João Luís Amorim. Estamos a gravar na manhã de 21 de Fevereiro de 2022. É meio-dia em Lisboa e uma hora em Darmstadt. Obrigada por virem ao África agora, Sofia e Tomás. A educação para a sustentabilidade deveria ser uma disciplina obrigatória, mas não é. O que é que se pode fazer? Como é que chegamos a uma situação em que são os mais novos que têm que educar os mais velhos?
1: Uh, eu acho que é realmente uma situação preocupante uh, quando somos nós que temos que corrigir se calhar os erros que foram cometidos por gerações que não é a nossa e que nós agora temos que aprender a lidar com ela. Uh, sem dúvida que para haver qualquer mudança é preciso a educação, portanto não há nada que se consiga sem realmente perceber o problema, perceber o problema uh, cientificamente e perceber quais é que são as consequências dele e como é que ele nos afeta.
0: Tomás.
2: Uh, eu acrescentaria o que a Sofia disse, que a educação pelos mais jovens tem vindo a ser preponderante em muitos temas, inclusive na divulgação científica. Um, a, a divulgação a partir dos jovens para os pais tem mais impacto do que de cima para baixo, ou seja, do meio, da comunidade para os pais. Uh, sinto que a sustentabilidade tem tem entrado com esse impacto da mesma forma. Já na altura, já em 2000 e pouco, nos, no, antes de 2010, houve um grande impacto da reciclagem, de nós para os nossos pais, e julgo que isso está a entrar cada vez mais agora dos mais jovens para os nossos pais.
0: Hum. Vocês não serão o caso mas uh, há muitos jovens que não se interessam tanto como vocês, digamos assim ou que, pelo menos não se organizam como falar com eles? Como chegar-lhes?
1: Uh, sem dúvida através de empatia que é um dos nossos modos no Reboot ou seja, nós temos que perceber que o contexto das pessoas é diferente que as suas prioridades são diferentes portanto a melhor maneira de chegarmos com estes assuntos até elas é relacioná-los com o dia-a-dia -dia. por exemplo, nós no Reboot fizemos Uh, fazemos posts relacionados com o dia-a-dia -dia das pessoas, desde porque é, que, porque é que vais de carro para a escola, para a faculdade, para o trabalho, e comparamos com a bicicleta, que muitas vezes até é mais rápida em Lisboa por causa do trânsito que existe uh, de carro, mas também, por exemplo, no meu caso, que sou uma jovem do que já paga casa, uh, como ler a fatura da luz, que é uma questão importante para nós, também para poupar dinheiro e para conseguirmos gerir melhor os nossos rendimentos, e isso permite aproximarmos a fatura da luz que vem a energia de... Da Rússia, por exemplo, que é um caso muito particular do, da atualidade, um, é ler oh, isto vem do gás natural e o gás natural é importado da Rússia. Portanto, temos que relacionar o dia-a-dia, -dia, que é a fatura da luz, uma coisa que nos é próxima, com questões um bocadinho mais distantes e só assim é que podemos realmente empatizar com as pessoas que não querem tanto saber desta temática.
0: Isto tu dizes, lembra-me que nós não temos educação, ou seja, a escola não nos ensina a pensar assim, não é? ou seja, temos muita coisa uh, garantida uhum.
2: eu, eu acrescentaria só que um, os jovens são, entram muito por temáticas em que há grupos ou seja, se houver grupo de, um grupo de qualquer coisa também há um incentivo para o fazer e neste momento a participação na sustentabilidade para os jovens é através de grupos reivindicativos uh, esses grupos reivindicativos que estão relativamente bem organizados e que se manifestam através de manifestações um, tem uma parte positiva no sentido em que conseguem desmascarar alguns dos problemas, principalmente relativos à justiça climática, de uma forma que, se calhar, não seria feita através de pesquisa individual, sem já haver pessoas mais velhas que estão inseridas nesses grupos. A maior dificuldade que eu vejo é a compreensão de que isto não se resolve reivindicando. Existe, de facto, a necessidade de mostrar e expor a ferida, mas não é só por aí. Nós no Reboot quisemos também dar um passo extra e mostrar, ok, onde é que estão as soluções para este problema? Onde é que nós podemos atacar? Através de exatamente isso que estavas a dizer que não havia tanto, de educação. Uh, mas de uma forma que simplifica um bocadinho para aqueles que à partida não querem muito saber do assunto.
0: Como é que se faz essa simplificação? Dá lá um exemplo.
2: Uh, eu, Ou seja, eu, eu acho, não, eu, eu, eu acho que isso exemplo... fia...
0: A Sofia deu uma espécie de, de complexificação, uhum. ou seja, do ter que ir mais longe e como é que isto se simplifica? Por exemplo, uma das coisas que vocês reivindicam na reboot é que fazem isto com um sorriso. Tem que ser, uhum. não
2: é? Sim, tem que sim. ser. Até para ser voluntário tem que ser. <risos> uh, eu, eu diria que, como a Sofia disse, a primeira parte da receita é a empatia, primeiramente, que às vezes não acontece. O não apontar o dedo, o não, mais uma vez não ir para extremismos tanto como nós estamos a ver agora politicamente na Europa nós versus eles, é sempre uma receita para o desastre uh, e ir por aquilo que, por acaso Fiel, que a Sofia me ensinou é a nossa abordagem, tentar ir pelas três esferas na comunicação, no que toca ao poder, ao dinheiro e ao amor uh, o poder no sentido de mostrar que uh, ou seja, alguém que à partida pode não crescer muito do tema quer ser poderoso quanto ao tema, quer saber que o que eles sabem sobre aquilo é importante e saber sobre aquilo é estar a conhecer sobre o mundo e sobre os problemas do mundo o dinheiro no sentido de, se eu souber alguma coisa sobre isto, talvez eu consiga poupar. Ou até conseguir investir em, em ETFs ou em fundos que, por sua vez, me vão conseguir fazer mais rico. E já agora, olha, para casa do o planeta. E o terceiro é o amor no sentido em que nos relacionamos através de histórias mais do que... Um, as pessoas distantes, não é? Há ah, aquelas, aquelas pessoas em, em África que vão sofrer mais com as alterações climáticas. Não, vamos dar caras, vamos dar nomes, vamos construir histórias em torno dessas pessoas que assim, não se calhar não atingimos o, tanto um grupo de pessoas, mas o nosso objetivo não é atingir sempre o mesmo grupo de pessoas, é grupos diferentes com uh, uh, teorias argumentativas diferentes, por aí. Hum,
0: hum. Vocês têm, a Reboot produz um boletim com informação atualizada sobre, por exemplo, as consequências da poluição. O número 23, em particular, faz uma relação entre a poluição e o aumento da obesidade numa cidade como Nova Delhi. A minha pergunta é, o mesmo estudo poderia ser aplicado a Lagos, na Nigéria, ou Kinshasa, na República Democrática do Congo. São duas uh, de três das maiores cidades uh, do mundo em 2010. Ou seja, das, das maiores sete, cinco serão africanas. Sofia, podes falar um pouco sobre isso, por favor?
1: Sim, eu não tenho experiência nessas cidades, mas tenho alguma experiência no continente africano. Inclusive, no verão passado estive em São Tomé e entrevistei várias instituições que estão lá para, tanto para promover a educação, como também para promover estas questões ambientais e um caso especial, e aqui também tentando empatizar, houve uma das noites em que acordei sem ar, Uh, e eu, isto não é normal, em Portugal não me acontece, portanto, o que é que estava a passar? E basicamente estavam a queimar lixo, a queimar lixo depois aqui, com carvão, e eu acordei sem ar porque o ar todo fica poluído. Isso é só um exemplo de, não de uma mega cidade, nem, nem me parece que seja, São Tomé é uma ilha, portanto acho que nunca crescerá enquanto mega cidade, mas a questão de eles não terem uma, uma maneira de tratar os resíduos efetivamente afeta a saúde das pessoas. Uh, e eles não sabem como fazer melhor, ou, ou nunca lhes foi dado os meios para que pudessem fazer melhor. Portanto, se isso acontece em São Tomé, que é uma experiência que eu tenho pessoalmente, uh, imaginemos uma, cidade, uma mega cidade uh, no futuro sem estes conhecimentos para tratar os resíduos e como é que como é que efetivamente as pessoas podem ter saúde e educação nestas cidades? Uh, é sem dúvida uma preocupação.
0: Hum, tu, Tomás, queres uh, resumir um pouco este? este, este, este boletim especificamente uhum. e falar um pouco sobre a, a canalização de informação que vocês fazem
2: Este, este problema está na classe, na classe grave que nós temos agora que são os problemas invisíveis que é o problema da poluição do ar o problema das alterações climáticas e o problema da desinformação está tudo na classe de problemas que, é, são muito difícil, que estão muito difíceis de, de quantificar de alguma forma uh, e, e mais do que quantificar de um, mostrar que estão a acontecer aqueles que não têm qualquer formação, não é? Como é muito fácil perceber que um fogo está a acontecer, basta olhar, está a arder, não é? Uh, e a poluição do ar é capaz de ser alguns dos, um dos piores problemas uh, ambientais que existem agora e de saúde, mesmo nas grandes cidades europeias que nós tanto uh, louvamos. Uh, em particular, como é que nós fazemos este tipo de construção de boletins? Esta construção é feita. Uh, um preâmbulo. Como eu e a Sofia, ambos somos de formação científica, qualquer coisa que nós produzimos nós queremos que tenha e esteja citado com fontes científicas. Isto foi sempre algo que nós passámos a toda a gente no reboot, qualquer formação e qualquer background que seja, e que explicámos como é que pretendíamos fazer. O problema, da, um problema de inserir, às vezes, informação científica é que as pessoas cansam-se. Uh, a parte positiva disto é que nós temos uma equipa extraordinária, que não só consegue escrever um texto que vai à volta, se calhar, das partes mais aborrecidas, como consegue também quantificar com infografia, que é algo muito importante. Quando nós estamos a falar aqui de certas quantidades, como uh, micro, micro, micrômetros de, de algumas quantidades, como nós falamos aqui, micrômetros de grão, de areia fina, etc., etc., temos que ter algum comparativo. O que é, qual é um micrômetro? O que é que isso se compara com um grão? Ok. O que é que é um 50 a 70 micrômetros? Ah, é mais ou menos um fio de cabelo. Isto, e esta comparação entre, às vezes, unidades, unidades mais utilizadas no mundo científico e coisas do mundo real ajudam mesmo as pessoas a interessar-se pela ciência uh, e isto é algo que nós viemos a aprender e graças ao trabalho incrível da Inês de Almeida e da Teresa Barreira na produção deste boletim foi possível produzir 23, agora já vai em 26 ou 27 boletins uh, com, este, com, estes, com esta conversão entre ciência e infografia nós achamos que funciona muito bem.
0: Uma das dificuldades, precisamente, do ativismo pela emergência climática é, é mostrar, é fazer essa, essa demarche uh, aproximativa, não é? Ou seja, dar sentido àquilo que as pessoas, uh, uh, ajudá-las a interpretar aquilo que, na verdade, já estão a sentir. Ou seja, um, as estatísticas são abstratas, as barreiras de corais são do outro lado do mundo, uh, mas a seca é real e é aqui. É esse o propósito?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, nós temos problemático Acho que a minha geração é do Tomás começou muito por ouvir o urso polar que via o que, que havia outros dias, aquela imagem emblemática de que, ok, isto está realmente a acontecer. É uma imagem que por acaso funcionou com, com alguma parte da nossa geração, mas não com toda, porque está distante. Ok, isto está a acontecer, mas é a não sei quantos quilómetros de distância e a mim não me, não me afeta. Portanto, se não me afeta, não tenho que me preocupar, não é uma preocupação para agora. E o nosso objetivo é mesmo demonstrar que há ligação entre as coisas que estão distantes e as coisas que, estão, que nos são próximas e que toda a gente merece e tem direitos humanos quer, onde quer que esteja, direitos humanos e animais, claro.
0: Vocês têm os dois formação científica, ecossistema é um conceito fundamental eh, nesta, em toda esta questão, não é? É uma coisa muito difícil de, de explicar, por exemplo, que qualquer elemento de uma cadeia de um ecossistema o corrompe completamente, ou seja, que... É, é, o que cada um é fundamental para que ele exista? Querem falar um pouco sobre isso, por favor?
2: É, os ecossistemas, assim como uh, em particular a meteorologia, são, são tipo de sistemas que se denominam dinâmicos e complexos. Dinâmicos no sentido em que variam com o tempo e complexos no sentido em que o output de uma determinada coisa pode ser o input da anterior. E é extremamente complicado prever este tipo de sistemas, em particular, eu gosto sempre de dar o exemplo da meteorologia quando estou a falar de, de sistemas dinâmicos e complexos, que um cubinho de ar que está entre as mãos, imaginemos um cubinho de um metro, um metro quadrado, influencia o cubinho de metro quadrado que está ao lado. E esse tipo de influências é muito difícil de modelar, em física, em no quer que seja. Os ecossistemas são assim como a meteorologia, que nós até temos modelos que conseguem prever a dois, três dias, só que muito, muito mais complexos no sentido em que há muito mais variáveis em jogo e muito mais coisas que nós não compreendemos e que não são bem modeladas fisicamente ou se são ou é o nível molecular e nós não temos maneira de calcular isso por isso, isto é um ponto de vista um bocadinho mais assim, mais matemático mas por trás disto também por trás do ecossistema está também a maneira como nós o tratamos não é? ou como nós lidamos com as coisas e nós humanos já sabemos muito bem o que introduzir e o que não introduzir em certos ecossistemas para, para os beneficiar ou não ou pelo menos o que nós consideramos beneficiar ou não. Mas nós sabemos uma coisa muito, muito, muito concreta, que é, se nós não lhes mexermos, as coisas estão ok. Uh, e isso <risos> é uma coisa que tem, visto, tem vindo a acontecer, uh, e, e, e mesmo que ao início haja uma praga, em termos de escala, escala terrestre, não me faz assim de grande diferença, não é? Na nossa escala há uma praga, são 100 anos, ok, mas isso não é um grande problema para a Terra.
0: Uhum. Vocês falam para pessoas diferentes do grupo de voluntários da Reboot, ou seja, como é que se chega aos outros jovens? Para já, todo o vosso site ou todas as vossas designações estão em inglês, portanto é uma língua veicular para este assunto ou para todos os assuntos?
1: Eu acho que é, essa pergunta é bastante interessante porque nós no início até pensámos em, em fazer publicações em inglês e o nosso boletim em inglês, toda a nossa comunicação em inglês. Aí recusámos fazer isso porque não chegaríamos tão próximo às pessoas. Uh, o que sabemos e o que acontece realmente é que muitos termos nos chegam em inglês, especialmente estas comunidades mais jovens, o que dificulta também a aproximação intergeracional, porque as pessoas, nem toda a gente fala inglês, uh, nem toda a gente em todo o lado fala inglês, portanto acaba por ser uma barreira uh, comunicar nessa língua. No entanto, nós queremos mesmo falar em português para chegarmos ao máximo de pessoas possível.
0: Esta tua aprendizagem, Sofia, em geopolítica, esta noção de, de que isto é uma aldeia, não é? Uh, que, que impacto teve nas, nas escolhas da reboot uh,
1: Excelente questão. Uh, eu acho que abriu-me completamente os horizontes. Eu, antes de fazer esta especialização, não tinha noção que tudo tinha a ver com geopolítica e geoeconomia. A nossa posição geográfica tem muito peso nas decisões que nós tomamos. A maioria dos países tem como principal objetivo melhorar a sua economia. Portanto, temos que pensar aí o que é que gera a economia uh, para, para, os, para os países. E a energia é um grande núcleo, portanto, muito, o meu curso esteve muito focado em energia. tanto da energia que gás natural, como painéis uh, solares, como o petróleo, tudo isso vem de algum sítio, hum. incluindo de alguns países uh, africanos portanto, essas dinâmicas são realmente importantes e expandir os, os meus horizontes, tanto que nós agora estamos, temos como principal missão empoderar as pessoas em relação a estas informações.
0: Uhum, uhum. E como é que vocês têm crescido? Portanto, a Reboot é recente. Como é que, uhum. ou, como é que têm crescido e como é que tencionam continuar a, a, a crescer? Ou seja, se há relação via a língua, uh, existe também relativamente a Fridays for Future... Uh, Extension Rebellion como é que vocês se relacionam com este mundo de, de ativismo um, consequente
2: é assim, em termos de ativismo reivindicativo, nós estamos mais ligados a partir, através dos nossos advisors, uma rede de pessoas que nós sabemos que sabem mais que nós em certos temas e que contactamos, mas recentemente perdemos também um, um bocado essa ligação. Nós, do Reboot, temos um, um, uma componente muito positiva que é que estamos muito focados, muitas vezes, nas soluções. Nas soluções no que toca à comunicação, nas soluções no que toca à produção de conteúdos e nas soluções no que toca ao direcionamento que estas empresas, associações ou comunidades devem ter quanto à sustentabilidade.
1: Vou só completar o que está a dizer, Tomás. Um, eu acho que nós temos que fi, temos que fi, do, pelo menos a nosso ver com... Conseguimos cada vez mais chegar a um grande número de pessoas. Ainda nem sequer temos um ano e já chegamos a mais de 2 mil pessoas, o que é extraordinário. Acho que, para mim, para o tomato é uma surpresa. Acho que nós fazemos isso porque damos o poder às pessoas também. Ou seja, nós sabemos que a informação é poder. e Sabemos que se as pessoas for, estiverem informadas e quiserem perceber que as coisas nem sempre são preto no branco e que há um meio termo, elas têm um papel e podem realmente provocar a mudança. Portanto, acho que dando o poder às pessoas nós conseguimos também chegar a mais pessoas porque elas gostam de se envolver e gostam de participar.
0: Ou seja, na verdade é devolver o poder que as pessoas têm mas que provavelmente ao acharem que os assuntos não têm a ver com elas acabam por se demitir ou não, não se empenhar. Tenho ideia de que fazer grupos e criar comunidades não é completamente evidente.
2: Não, não é tudo completamente evidente. numa das A maneira como nós atacámos o problema ao início e atacámos também a, nossa, a maneira como nos queremos apresentar ao mundo, ao mundo foi com uma, uma entrada nas redes sociais forte, uma campanha no dia 1 de Abril, uh, meio cómica, uh, que começou muito bem e que nos deu um, um boost forte, também com muitas partilhas. A partir daí o que temos feito foi, são workshops, uh, que, so, que, são, que são workshops desde o futuro do turismo até como reparar uma bicicleta, como criar um quintal em casa, coisas muito simples que nós consideramos que são pequenas, coisas que dão poder às pessoas, até um evento grande tivemos de 1 de dezembro que foi o Circular 2021, que eu acho que nos pôs, em, aos olhos de muitas pessoas nos pôs no mapa, não é? uh, que era um evento que consistia num dia inteiro, uh, ao, ao melhor preço possível, de forma a garantir que qualquer pessoa estudante podia ir em parceria com a Universidade de Lisboa, uh, para explicar como é que nós fazemos esta divisão da sustentabilidade dentro do reboot, o que é que está a ser feito e o que é que falta fazer. E, ou seja, muito do ponto de vista pragmático é o que nós entendemos fazer quanto a este tipo de coisas a nossa brevemente, a nossa divisão nós dividimos como menta uh, materiais, energia, natureza, transporte e alimentação e as, as talks que foram feitas ao longo desse dia foram feitas nestes temas e elas estão agora a ser lançadas no Youtube e podem ser vistas no nosso canal do Youtube uh, Project Reboot
0: Muito bem Uh, parece que o limite são, é para já a língua portuguesa e a língua inglesa uh, esperemos uhum. que sim uh, vou fazer-vos a última pergunta uh, do África agora, que é sempre uh, a mesma uh, se pudessem uh, viajar desde já para onde quisessem, sem limites para onde iriam e porquê? cada um, evidentemente Sofia? Primeiro, Tomás.
1: Tens que pensar, se que pensar eu? Tenho que pensar um bocadinho mas acho que o que me surge logo é viajar como? Uh, vamos de avião, vamos de barco, se, ou teletransporte e não, não existem emissões de CO2, uh, qual é que é a nossa pegada carbónica? Se tivéssemos que viajar, é só países ou, locais, ou, ou uma viagem Qualquer para o futuro e para o passado? Sítio.
0: Bom, enfim, não compliquemos, é.
1: mas se for, essa, se for essa a viagem que queres fazer, diz. Uh, Acho que acho que viajaria, se puder viajar para todo lado, diria que viajaria para o passado e tentaria que em vez de criarmos estas, estas separações entre pessoas e temáticas, uh, criava mais união e empatia, tentar perceber quais é que são os problemas uh, que existem e, e tentar mostrar às pessoas que na verdade queremos todos o mesmo e que estamos aqui e que a nossa, as nossas atitudes vão impactar o futuro. Tomás? Possível. <risos> Obrigada Sofia
2: uh, Tomás? Eu, eu, eu acho que também ia para, para a empatia mas de cá ia ser um bocado mais egoísta no sentido em que eu sinto que as viagens que fiz, que não, que não foram muitas foram muito positivas para uh, a minha noção de empatia e para isso iria muito provavelmente para para a Ásia, muito provavelmente para essa zona uh, geralmente China uh, teria muito interesse em visitar essa zona porque é algo muito diferente do que, aquilo que eu estou habituado por isso, eu acho que ganhava muito, muita empatia, muito poder em compreender como é que essas pessoas vivem, os diferentes estilos uh, e como é que eu faria. Faria, provavelmente, num comboio fantástico que há, que passa, começa em Lisboa e acaba uh, em alguma cidade na China, não tenho a certeza, mas que passa pela Rússia e são tipo 50 dias num comboio. Eu acho que adoraria fazer isso.
0: Muito bem. Chegámos ao fim, despedimos-nos até daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontram nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt